0: Herzlich willkommen zu Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid, wie immer begrüße ich euch zu diesem tollen Format und wie immer habe ich den tollen Alex Trücker dabei an meiner Seite. Hallo Alex. Servus Julius, grüß dich. Wir sind wieder am Start, das ist ja ein sehr eng getakteter Rhythmus, Wir gucken jetzt auf den 13. Spieltag der Bundesliga wir werden wir auch auf alle neun Spiele gucken und gehen damit auch so ein bisschen rein in den Endspurt der Bundesliga vor der WM. Wir werden jetzt drei Spieltage in relativ kurzer Zeit haben, dieses Wochenende unter der Woche, unter der kommenden Woche und dann noch am kommenden Wochenende, also drei Spieltage in sieben, acht Tagen. Das ist eine ganz ordentliche Spanne, die wir hier im Podcast auch gänzlich mitverfolgen werden und wir machen eben heute den Auftakt mit dem 13. Spieltag und all seinen Partien. Vorher aber ein paar Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach Aufnahme noch jederzeit verändern könnten. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch. So, das unser Disclaimer vorweg. 13. Spieltag in der Bundesliga, Freitagabendspiel Gladbach gegen Stuttgart. Let's go, Alex. Was erwarten wir uns in diesem Duell, das den 13. Spieltag eröffnen wird? Kurz und knapp Tore,
1: erwarte ich. Auf, auf die Frage kurz und knapp geantwortet, weil beide Mannschaften defensiv einfach überhaupt nicht äh, sattelfest sind in den letzten Wochen. Ja, immer mal für durchaus interessante Ergebnisse gut sind im Positiven wie im Negativen natürlich. Ähm, von daher erwarte ich bei dem Spiel ein sehr unterhaltsames Fußballspiel für einen neutralen Fan. Für ähm, die Trainer vielleicht das ein oder andere graue Haar mehr, ob der Verteidigungsarbeit ihrer Mannschaft und am Endeffekt, im Endeffekt, wie gesagt, äh, Tore auf beiden Seiten, ein unterhaltsames Fußballspiel am Freitagabend.
0: Ja, würde ich mitgehen. Ich finde gerade bei Gladbach, also Stuttgart, muss man ja sagen, wirkt schon ein bisschen verbessert seit dem Trainerwechsel. Sie wirken widerstandsfähiger, sie leisten sich weniger. Fehler, die sie gesamte Spiele kosten und ähm, das wirken stimmt, auch ja. wieder, ähm, ja, die Stärke, die sie vermeintlich immer hatten, die wirkt auch wirklich wieder ein bisschen sichtbar auf dem Feld, nämlich die offensive Spielfreude von jungen, hochveranlagten Spielern, die sieht man. Gladbach fällt mir zunehmend schwerer, da habe ich zu Beginn der Saison ja immer eine positive Entwicklung konstatiert und mittlerweile ist es wieder diese klassische Achterbahnmannschaft, über die wir hier sprechen müssen, wo man wirklich nicht genau weiß, verlieren die jetzt gerade 5-1 gegen Werder oder können sie irgendwie die Bayern bezwingen, so gefühlt. Also Gladbach ist äh, und bleibt für mich ein Mysterium, wo es mir langsam auch wieder schwerer fällt, eine klare Linie oder eine klare Entwicklung zu prognostizieren. Die sehe ich im Moment in den Leistungen nicht. Dafür sind sie mir tatsächlich nicht konstant genug. Und deswegen bin ich da völlig bei dir. Man traut beiden Mannschaften so ein bisschen einen Ausrutscher zu. Man traut beiden Mannschaften, das wissen wir auch, zu viele Tore zu kassieren. Wir müssen ja nur auf die jüngere Vergangenheit gucken. Ich habe das 5-1 gegen Werder von Gladbach angesprochen. Stuttgart hat 5-0 bei Dortmund verloren. Also... Da ging es ja wirklich ähm, auch auf der ja in der defensiven Seite eher den Bach runter öfter mal. Beide haben aber auch offensives Potenzial auf dem Platz, egal ob die Stuttgarter oder daneben die Gladbacher mit Thüram mit ähm, äh, mit Player zum Beispiel. Also haben da ja hochveranlagte Spieler in den Reihen, die auch schon gute Saisonleistung gezeigt haben. Und wenn man das alles zusammenfasst, bin ich da auch bei deinem Fazit völlig bei dir. Sollte man hier erwarten, dass wir Tore sehen werden und ja, zusammenfassend auch gesagt, deswegen ist mir der Dreiweg auch so ein bisschen zu heiß, weil ich wirklich beiden Mannschaften zutraue, hier was schön Dummes zu machen, um es mal negativ zu formulieren.
1: Ja, absolut, schön formuliert. Ja, Borussia Mönchengladbach das ist ein bisschen ein Mysterium. Sie haben ja sehr gut angefangen unter Daniel Farke, von den ersten sieben Spielen nur eines verloren. Aber irgendwie komplett den Faden verloren seit im Endeffekt seit diesem verrückten 1 zu 5 bei Werder Bremen, wo alles den Bach runterging. Jetzt sollte man meinen, naja, normal solche Spiele gibt es halt mal abhaken und weiter geht's. Aber wie gesagt, ähm, seitdem ist keine Stabilität da. Sie haben ja sehr gut reagiert durch das 5-2 gegen, gegen Köln direkt eine Woche später im Derby. Aber trotzdem daraus keinerlei ja, Stabilität gewinnen können. Denn ich habe es angesprochen, die ersten sieben Spiele, da wurde nur ein Spiel verloren. In den letzten fünf Spielen haben sie nur eins gewinnen können von den letzten fünf und auch nur eins gewonnen. Äh, sorry, äh, drei verloren und nur eins gewinnen können, nämlich gegen den ersten FC Köln. Zuletzt jetzt wieder drei Spiele ohne Sieg, zwei Niederlagen in Folge. Zu Hause gegen Frankfurt 1 zu drei. da war man wieder hinten überhaupt nicht sattelfest. Und jetzt sind bei Union Berlin fast schon wenig überraschender als zwei bei den so unglaublich heimstarken und eben sehr stabilen. Köpeneckern. Und eben besagte Stabilität geht eben Gladbach komplett ab, vor allem eben in der Defensive. In den letzten fünf Spielen gab es immer Gegentore und zwar immer mindestens zwei Stück. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum sie diese ja, Stabilität auch in den Ergebnissen natürlich überhaupt nicht mehr haben. Wenn du immer mindestens zwei Gegentore kassierst, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer mit dem gewinnen.
0: So ist es. Mein Tipp hier, über 3,5 gibt es Viererquoten, kann ich mir sogar sehr gut vorstellen bei diesem Spiel, die etwas weniger riskanten, aber ziemlich sicheren Tipps bei diesem Spiel, das hat man sicher bei uns auch rausgehört, sind die Tipps auf beide Teams treffen, da gibt es 15 er auf über 2,5, auch das sollte relativ schnell erfüllt sein, wenn wir diese Zahlen und äh, die Eindrücke nehmen, die wir aus den letzten Wochen haben. Und wenn du nichts Großes hinzuzufügen hast, würde ich schon überleiten zum, zum Samstag dann.
1: Ich habe eine statistische äh, Besonderheit, die ich noch erwähnen will, denn Borussia Mönchengladbach hat zu Hause mehr Heimspiele verloren gegen Stuttgart als gegen jedes andere Team. 15 an der Zahl. Das klingt so ein bisschen nach Angstgegner oder nach Abset, sofern es ein Abset sein würde, wenn der VfB eben bei den aktuell, wie gesagt, sehr, sehr schwachen Gladbachern gewinnen sollte. 3,30er-Quoten finde ich persönlich auch recht interessant mit Blick eben auf diese Statistik und auf die defensive, äh, ähm, ja, defensive Problematik, die die Gladbacher haben, aber unterm Schnitt beide ja. Treffen und Over zwei, fünf Tore, dann neige ich schon stark dazu, zu dem Tipp. Ja. Und dann kann alles passieren.
0: Also mir wird es auch nicht so schwer fallen, gegen Gladbach im Moment zu tippen, aber mir fällt schwerer, auf Stuttgart zu tippen, <lacht> wenn das denn macht. Und deswegen ähm, halte ich mich da auch aus dem Dreiweg ein bisschen fern. Lass uns den Sprung auf den Samstag machen. Da spielt der FC Augsburg gegen den frischgebackenen K.O.-Phasenteilnehmer in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt Euphorie unter der Woche für die SGE und damit jetzt, Achtung, Achtung, Quotenalarm, die perfekte Chance, um vier er quoten auf Augsburg mitzunehmen. Denn ja. <lacht> erstens passt es super zur Eintracht, nach diesem europäischen, hochgefühlten kleinen europa zu haben. Sogar genau ja. dieses Wort haben wir schon öfter benutzt, auch in diesem Podcast. Und es lag fast immer richtig. Und zweitens ist Augsburg in dieser Saison, man kann sich ja mal angucken, wen sie schon geschlagen haben, wen sie zu Hause geschlagen haben, eine Mannschaft, die es auch einer Mannschaft mit fußballerischem Anspruch wie Frankfurt super, super schwer machen kann. Also ich sehe hier tatsächlich die realistische Möglichkeit, dass Augsburg sich, ja, wieder eklig, wieder mit den meisten gelben Karten der Liga, aber dass sie sich hier drei Punkte holen können. 440er-Quoten, wie gesagt. Und für die, die ein bisschen vorsichtiger sind, kann man natürlich auch die doppelte Chance anbringen hier. Also Augsburg gewinnt oder unentschieden, da gibt es immer noch sehr ordentliche Quoten. Und ähm, ich frage dich jetzt, mal stellvertretend für alle Hörer. Kann man sich nicht vorstellen, dass Eintracht Frankfurt hier am Ende ärgerlich in einem umkämpften Spiel nur einen Punkt holt? Ich kann das sehr gut. super gut kann ich mir das sogar vorstellen.
1: Denn es gibt, glaube ich, nicht viel Unangenehmeres. Ich hätte fast eklig gesagt, aber ich bevorzuge das Wort unangenehm. Nach dem Europa-Hoch ähm, in der Champions League am Mittwoch oder unter der Woche, grundsätzlich gesprochen, ähm, dann drei, vier Tage später, in Augsburg ran zu müssen Auswärtsspiele in Augsburg, die ausgeruht sind, die so, so unfassbar unangenehm zu bespielen sind, die vor allem ähm, in Heimspielen unglaublich an sich glauben, die ja so eine Unerschrockenheit haben, so eine Nervigkeit und du, wie gesagt, bist noch im Europa hoch, denkst noch zurück, wie traumhaft das war, Boah, jetzt kommen die großen Gegner in der Champions League und dann wirst du da überrumpelt von ja sehr, sehr bissigen, ehrgeizigen Augsburgern. Ich sehe das schon auch, dass das ähm, ja, drohen kann der SGE, die natürlich fußballerisch die bessere Mannschaft ist, die natürlich einen besseren Lauf grundsätzlich hat, was so Selbstbewusstsein etc. anbelangt. Ähm, die Augsburger, die ja mit, äh, zwischendurch drei Spiele in Folge gewonnen hatten, in Bremen gegen die Bayern überraschend zu Hause und auf Schalke in Unterzahl, das waren tolle Ergebnisse und tolle Performances auch. Die Augsburger sind aber mittlerweile seit drei, vier Spielen ohne Sieg. Zuletzt wechselt denn wechseln sich immer ein Remis und eine Niederlage, wenn auch eine sehr knappe und äh, ja sehr bittere natürlich auch, wenn Stuttgart ja erst in der Nachspielzeit verloren hat. Aber es wechselte sich immer ein bisschen ab. Auch das 3-3 ähm, gegen Leipzig war natürlich super bitter. Auch dafür, dass du ja bis zur 80. 3-0 dann nur, nur einen Punkt mitnehmen müssen, war natürlich gefühlt eine Niederlage. Also sie sind wettbewerbsfähig, sie sind bissig. Zuletzt aber nicht mehr ganz so erfolgreich resultattechnisch. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es zumindest mit einem Punkt jetzt wieder reicht gegen,
0: ja, im Kopf vielleicht etwas müde Frankfurter. Ja. Kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen und Augsburg, du hast es angesprochen, manche Ergebnisse wieder nicht so gut, aber wirken auf jeden Fall ja gewillt, den Plan des Trainers umzusetzen. Ich hatte ein kleines bisschen Cross-Promo, letztens auf eine, für eine andere Plattform die Möglichkeit mit Emilin Demirovic ein Interview zu führen vom FC Augsburg und habe da auch mit ihm über den Trainer, seine Zusammenarbeit und die Mannschaft gesprochen und der hat auch nochmal ziemlich nachdrücklich klar gemacht, dass... Man da sehr, sehr viel Vertrauen zwischen Mannschaft und Trainer hat. Und das kann es natürlich jedem Gegner schwer machen, wenn man einfach diese Geschlossenheit auf die, aufs Spielfeld bringt. Das ist in der Bundesliga ja fast immer ein fand, dass man diese Geschlossenheit dann wirklich einbringen kann. So, lass uns trotzdem weitergehen zum nächsten Spiel und auch da vielleicht die Frage nach Geschlossenheit, denn die fehlt manchmal so ein bisschen bei Borussia Dortmund. Jetzt geht's gegen den VfL Bochum, kleines Revierderby mit ganz klarer Rollenverteilung, auch in dieser Saison Bochum ja bei weitem nicht so gut gestartet oder unterwegs wie im letzten Jahr. Wo ähm, Dortmund sich sehr schwer getan hat in beiden Spielen, einmal verloren, einmal unentschieden. Und jetzt ähm, hat Dortmund die Chance, das ein bisschen wieder gut zu machen und vor allen Dingen auch die wichtigen Punkte Richtung Winterpause zu sammeln, um dann wirklich in den Champions-League-Rängen zu landen. Da konnten sie nach einer guten Schiedsrichterleistung in Frankfurt äh, verdientermaßen äh, ja wieder so ein bisschen hinspringen in der Tabelle. Und äh, jetzt müssen sie es natürlich.
1: Ironie, Klammer auf, Klammer zu.
0: <lacht> jetzt müssen sie es natürlich nachweisen. Dass sie es auch wirklich, dass sie es verdienen, dazu stehen, dass es eine Entwicklung gibt. Das Champions League-Spiel der Dortmund hat man gesehen gegen Kopenhagen, das war in weiten Teilen eher ernüchternd, aber aus meiner Sicht, kleiner Disclaimer eben dazu, war es ernüchternd für alles, was nicht komplett erste Reihe ist. Also auch ein Jemi auch ein Malen, wieder eher enttäuschend. Da, da sieht man schon, da funktioniert viel nicht. Was man aber auch gesehen hat, ist, dass ein Julian Brandt in der tollen Verfassung ist, dass ein Mukoko in der tollen Verfassung ist, und wenn du die einwechselst, sind die in der Lage, so ein Spiel komplett zu verändern. Wir reden jetzt endlich auch darüber, wie jede Woche, dass vielleicht auch Marco Reus wieder spielen könnte. Auch das ist durchaus eine Info. Und wenn wir über diese drei Spieler in der Offensive reden, in guter Verfassung oder bei Reus in der Hoffnung, dass er in guter Verfassung zurückkehrt, dann sprechen wir natürlich über eine Qualität insgesamt, die Bochum nicht ins Spiel bringen kann. Und deswegen sage ich tatsächlich, es wird wahrscheinlich nicht wieder wunderschön, aber ich gehe tatsächlich aus, dass Dortmund, davon aus, dass Dortmund ein bisschen Wiedergutmachung in diesem Aufeinandertreffen betreiben kann. Wobei das Spiel gegen Kopenhagen sowohl Spiel,
1: Performance als auch Resultat für uns ja nicht überraschend kam. Dass das nicht prickeln wird aus BVB-Sicht, war klar, es ging um nichts mehr. Es ist ein unangenehmes Auswärtsspiel per se schon. Die Dänen waren da super, super ja, euphorisiert, auch wenn es für sie um nichts mehr ging. Aber deswegen überrascht mich das nicht und das, was der BVB da geleistet hat. Deswegen will ich das auch gar nicht so sehr analysieren. Um, was wichtig ist, es jetzt gegen den, gegen den VfL Bochum, da drei Pflichtpunkte einzuholen in dem kleinen Revierderby. Und ich glaube, die Chancen stehen grundsätzlich gut. Um, wenn man, wie gesagt, die Performance gegen Kopenhagen nicht zu so hoch hängt, wenn man sich einfach fokussiert, ist man die ganz, ganz klar bessere Mannschaft gegen den VfL Bochum, der vor allem in der Fremde ja unglaubliche Probleme hat. Zuletzt um, zu Hause wurden ja respektable Ergebnisse eingefahren aber in der Fremde ist der VfL bisher einfach unterirdisch. Sie sind die schwächste Mannschaft der Bundesliga mit vier geschossenen Törchen in der Fremde und keinem einzigen Punkt. Null Punkte in sechs Auswärtsspielen. 19 kassierte Gegentore ist auch der schlechteste Wert. Also da kommt wirklich eine sehr, sehr, sehr schwache Auswärtsfußballmannschaft in den signale -Duna Park. Deswegen will ich nicht lang um den heißen Brei rumreden. Nicht nur der Sieg ist für mich klar, das BVB, sondern ich blicke auch,
0: auch auf den Handicapsieg. Und anschließend, was den vielleicht sogar noch leichter macht, würde ich meinen Tipp eben noch kurz anbringen. Ich glaube, Dortmund kassiert kein Gegentreffer. Das macht einen Handicap-Typ nochmal deutlich leichter. Da muss man nicht noch mehr ausgleichen, dann als äh, das Handicap, was vorgegeben ist. Und es ist tatsächlich auch ziemlich interessant dotiert mit 1,9er bis 2er-Quoten. Dortmund hat sehr ansprechende Defensivleistung zeigen können, in Teilen dieser Saison ähm, wird unfassbar auf den Ball haben und wenn sie sich nicht komplett doof anstellen, was natürlich bei Dortmund immer so ein bisschen die Angst ist, dann sollte es hier klappen mit einem Sieg und der sollte eben auch klappen, weil man kein Gegentor kassiert. Also da gibt es dann natürlich auch Kombinationsmöglichkeiten. Dortmund gewinnt und kassiert kein Gegentreffer, bringt die Quoten über zwei, genauso wie der Handicap-Tipp. Das sei euch ans Herz gelegt. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel in unserer Besprechung, gucken auf das Duell zwischen Hertha BSC und Bayern schupo und das wird äh, ja ein Spiel sein, wo ich tippen werde, dass Schubertmuting trifft, denn der ist in einem absoluten Rausch. <lacht> Mittlerweile geht jeder bei rein, Fallrückziehertore in der Champions League, alles ist egal. Maxi Erik Maxim Schupomoting hat äh, Lewandowski abgelöst und zwar ohne ohne Leistungsabfälle.
1: Ähm, ich glaube, er hat in drei Spielen in Folge in der Bundesliga getroffen und jetzt auch in mindestens zwei oder drei in Folge in der Champions League. Und vor allem das letzte Tor gegen Inter, wie er ihn in den Winkel reinschweißt. Da merkst du, wenn es läuft und wenn du voller Selbstvertrauen bist, dann gelingt dir einfach alles. Ähm, der verlust treffer hat nicht gezählt wegen Abseits, ne? muss man dazu erwähnen. Aber ja, wunderschön gemacht. Also ja, er ist grandios gut drauf. Ähm, ich glaube, wenn er nicht einen, schon für ein anderes Land aufgelaufen wäre, nämlich ich meine Kamerun, würde ihn Hansi Flick mit zur WM nehmen. Er hat ja, glaube ich, auch den deutschen Pass, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also glaub, das war hatte, tatsächlich
0: Verbandsentscheidung <lacht> ja, oder so. Also genau. Er hat sich also für den Verband Er
1: wirklich das. ein heißer Kandidat für Hansi Flick. Wir reden ja immer über, über Füllkrug von Werder Bremen. Bremer ja. besprechen wir gleich. Die ähm, haben das Topspiel gegen Schalke, dass er wahrscheinlich mitfährt oder fliegt. Aber ich glaube, Chubo da wäre ich mir sicher, dass der mitkommen würde, wenn der für Deutschland auflaufen könnte. So stark ist er eben drauf und äh, gibt den Bayern auch einfach viel. Also passt auch wirklich sehr, sehr gut aktuell in die Mannschaft rein, vom Zusammenspiel, er macht die Tore, ähm, spielt Doppelpässe, also der, super gut eingebunden. Und deswegen kann ich den Tipp absolut nachvollziehen, dass man sagt, Chubomoting trifft wieder. Die Frage ist natürlich, wie komfortabel, easy und leicht wird es den Bayern fallen, gegen die Hertha zu treffen und generell zu gewinnen. Denn die Hertha ist in letzter Zeit ja ziemlich Gut drauf für ihre Verhältnisse. und Wir haben über die unbequemen Augsburger gesprochen. Das gilt natürlich erst recht für für die Hertha von, von Schwarz, die aber trotzdem zuletzt in Bremen verloren hat 0 zu 1 und nicht so überzeugt hat.
0: Ja, ich finde, man sieht eine positive Entwicklung bei Hertha, aber man sieht auch weiterhin, dass dem Kader ganz viel an Qualität und auch Zusammenstellung fehlt. Und ich glaube schon, dass Schwarz da eine Menge rausholt. Deswegen werden sie auch oft... Äh, lobend erwähnt. Ich sehe sie aber in der Gesamtheit nicht so gut aufgestellt wie zum Beispiel Augsburg. Selbst wenn du auf Einzelspieler guckst, ist es vielleicht das eine, aber wenn du auf Augsburg guckst... So viel Augsburg-Lob gab es noch nie in diesem Podcast. Ja, es sei herausgestellt nochmal, ähm, obwohl ich ja schon die ganze Saison gesagt habe, ich freue mich auf die Arbeit von Maaßen als Trainer. Ähm... Ja, aber ich glaube, das fehlt Hertha einfach insgesamt. Das Dekader zusammenstellung die Mannschaftszusammenstellung ist zu wackelig, um solche Spiele wirklich bestehen zu können, gegen Bayern München wirklich leiden zu können und am Ende irgendwie mit einem Punkt rauszukommen. Ich gehe schon ziemlich sicher davon aus, dass die Münchner gewinnen und ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass schuppe einen Treffer erzielt, auch weil es ein Spiel sein wird, du hast es gesagt, wo Hertha jetzt nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten für schnelle Umschaltsituationen geben werden, weil sie tief stehen werden. Das heißt, du brauchst auch deinen Neuner. Du brauchst den Mann, der Kopfball stark ist. Du brauchst die Anspielstation, wenn das Spiel ein bisschen statisch ist und wirst vielleicht weniger deine schnellen Spieler über die Außen durchbekommen, weil Hertha so tief steht. Also es ist auch ein Spiel, wo man sich freut, einen guten Mittelstürmer zu haben und den sicherlich auch nach den letzten Auftritten sucht. Und Deswegen vieles spricht da tatsächlich auch spielerisch über derten Lauf hinaus für mich. Das Schubomoting hier einmal mehr sowohl ja, bildlich als auch metaphorisch gesprochen im Mittelpunkt steht.
1: Ja, die letzten five, äh, five, ich schon, fünf Spiele ähm, in der Bundesliga haben die Bayern gegen Hertha jeweils gewonnen übrigens, nachdem es zuvor nicht so gut lief und sie von den sechs Spielen davor nur eins gewinnen konnten. Also zwei kleine Runs der Bayern. Ein negativer wurde beendet durch einen aktuell sehr positiven. Und ja, ich glaube, ähm, dass Bundesligasieg Nummer sechs in Folge ähm, erreicht wird. In Berlin ist es manchmal natürlich sehr, sehr unbequem, ähm, auch für die Dortmunder, auch für andere Spitzenmannschaften. Ähm, aber ich glaube, das wird so gut, wie die Bayern aktuell drauf sind, auch natürlich wegen Chubomoting, ähm, wird das ein Sieg der Bayern und vielleicht sogar wieder ein hoher. Das muss nicht heißen, dass die Hertha schwach ist, aber die Bayern sind einfach mal wieder, wieder in ihrer Phase, wo sie alles... Ja. alles niederwalzen, mit Mané, der gut drauf ist, Gnabry trifft, Musiala haben ist so, auch nur so noch einer wenig, der besten
0: Spieler. Sie haben auch nur noch wenig Zeit bis zur Winterpause, um da auf Platz 1 zu kommen, was sicherlich der Anspruch ist, das kommt auch nochmal dazu, ne? Ja,
1: ja, das stimmt. Also, sie sind so gut drauf, dass selbst wenn ihr Hertha alles raushaut, das wird einfach nicht erreichen, auch von der, ja, von der Leistungsstärke her. Sie haben zu wenig Waffen. Natürlich, was du immer schaffen kannst, ist, die Bayern im Konter erwischen über Luke Bacchio, der stark und schnell ist über den einen oder anderen Spieler auch. Also vielleicht ein Bayern-Sieg mit Gegentor würde mich beispielsweise nicht überraschen. So würde man die Quote natürlich ein bisschen aufpolieren. Aber ja, die
0: Bayern werden das machen. So ist es. Lass uns weitergehen zum El Plastico. Hoffenheim gegen Leipzig. Ein Spiel Samstag 15.30 Uhr. Ähm, ja, <lacht> ähm, was soll man sagen? Zwei Mannschaften, die guten Fußball spielen äh, in dieser Saison. Und die sich sicherlich auch ein unterhaltsames Spiel liefern werden. Tabellen-Nachbarduell. Äh,
1: Sechster gegen Siebter. Leipzig ist ja. Sechster, Hoffenheim ist Siebter. Also da geht es ein bisschen was, nämlich um die internationalen Plätze, sofern man das am 13. Spieltag schon so formulieren möchte. Aber zumindest äh, sportliche Brisanz ist gegeben. Es gibt das äh, Duell Angelino gegen David Raum. Man weiß nicht, wer hat diesen Trade-off gewonnen und wer verloren. Ich weiß das schon. Ja, Raum funktioniert nicht ganz so gut, muss man ja auch sagen, bei Leipzig seitdem Angelinium ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht überragend. Ja, also interessantes Duell da auf der Außenbahn, zumindest auch wenn sie sich nicht direkt duellieren, weil sie beide ja links spielen. Aber zumindest ein grundsätzlich interessantes Fußballspiel, wenn auch nicht mit den höchsten Einschaltquoten sicherlich bedacht.
0: Im ja, Spiel. So könnte man es sehen. Zwei er quoten gibt es auf Leipzig, Dreierquoten auf Hoffenheim. Um, würde ich so tatsächlich auch mitgehen. Es sind schon Mannschaften, oder sind Mannschaften, denen man beiden einen Sieg zutrauen könnte. Trotzdem Leipzig leichter Favorit. Also diese Quotenhöhe kann ich hier ganz gut nachvollziehen. Kommt trotzdem nicht dran vorbei, zu sagen, okay, Leipzig ist nochmal individuell besser besetzt. Rose, seit er da ist, macht eigentlich kontinuierlich Schritte nach vorne. Sie haben jetzt auch den Erfolg in der Champions League, dass er da nach einem wirklich schwachen oder erschreckenden Start in der Champions League noch gemeinsam mit den Spielern geschafft hat, in die K.O.-Runde einzuziehen. Für mich ist Leipzig gerade den Tick mehr in einem Lauf als Hoffenheim. Dazu kommt der Tick mehr Qualität, den diese Mannschaft auch individuell mitbringt. Nkunku trifft wieder jedes Spiel. Ich sehe auch nicht, dass Hoffenheim da die Mittel hat, den wirklich über 90 Minuten im Griff zu behalten. Und deswegen ja. finde ich diese zwei 30er-Quoten auf Leipzig tatsächlich schon sehr interessant, weil sie eben ein einfacher Dreiweg-Tipp sind auf eine sehr gute Bundesligamannschaft und sich trotzdem auch sehr rentieren.
1: Die ja auch ähm, jede Menge Selbstvertrauen getankt hat in Europa. Nicht nur die Eintracht hat da ja ein ähm, tolles Resultat eingefahren, sondern auch die Leipziger aus deutscher und aus Leipziger Sicht. Ähm, bei Schachter Donatsk ähm, in Warschau da einen ungefährdeten Sieg eingefahren, das Achtelfinale gebucht. Also da ist das Selbstvertrauen nochmal größer in kuhn wieder, wieder getroffen. Auch sein Selbstvertrauen ist natürlich groß. Ähm, der wahrscheinlich beste Offensivspieler der Bundesliga zusammen mit Musiala von der Form aktuell. Und Schub Moting. Ähm, und Schubomoting ja. natürlich, genau. Ähm, von daher äh, finde ich tatsächlich auch die, die Quote sehr, sehr lukrativ, um sie direkt im Dreiweg einzuspielen. Und einen Ticken überrascht bin ich auch, dass sie so hoch ist. Also so 1,90 hätte ich vielleicht erwartet, mit Glück ein bisschen eine, eine 205 oder so, aber 2,30 ist dann schon sehr, sehr hoch. Ähm, finde ich auch, dass das super lukrativ ist, ähm, und deswegen tippe ich da auch tatsächlich auf, auf Leipzig, auch aufgrund dieser Quote. Interessant übrigens, statistisch mäßig, die letzten Resultate im Head-to-Head -head dieser beiden Mannschaften sind sehr kurios, denn in den letzten fünf Spielen hat immer nur eine Mannschaft der beiden ein Tor erzielen können. Das überrascht mich so ein bisschen, weil das ja eigentlich eine Partie ist, wo du sagst, eher treffen beide, als dass nur eine trifft. Aber die letzten Resultate, 3-0 Leipzig, 2-0 Hoffenheim, 0-0, 1-0 Leipzig, 2-0 Leipzig. Also, dass die Hoffenheimer da auch ähm, in nur einem der letzten vier Spielen überhaupt ein Tor erzielen konnten, finde ich auch ein bisschen kurios.
0: Finde ich auch kurios. Hätte ich tatsächlich auch nicht unbedingt gedacht. Eher gedacht, beide treffen Leipzig gewinnt. Aber prinzipiell sind wir uns hier einig. Und wo wir uns immer einig sind, ist wenn ich euch hier in diesem Podcast nochmal empfehle, auf wettbasis.com vorbeizuschauen. Denn da gibt es für euch nicht nur alle Vorschauen auf die Bundesliga-Spiele, eben auch mit Tipps unserer Kolleginnen und Kollegen und der Experten da, die diese Texte schreiben, mit Quoten vergleichen. Wo lohnt es sich am meisten, diesen Tipp auch abzugeben? Sondern es gibt natürlich auch weitere Vorschauen auf zum Beispiel die europäischen Spiele, die wir ja in diesem Podcast aus Zeit Kunden gar nicht mehr alle unterkriegen, also heute Abend nach der Veröffentlichung wird noch Europa League und Conference League gespielt, wir nehmen ja am Donnerstag auf, auch da gibt es natürlich alle Überblicke und sogar über den Fußball hinaus verschiedenste Sportarten, auf die man wetten kann, wenn man da Input braucht, wenn man da Tipps braucht, geht man auf wettbasis.com und ist gut versorgt und deswegen sind Alex und ich uns einig, dass das eine tolle Website ist, die wir euch hier ans Herz legen wollen. Und wir waren uns auch einig bei der Aufstellung unserer nächsten Spiele, denn wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Mainz gegen Wolfsburg, ein Duell, in dem Mainz endlich mal zu alter Heimstärke zurückfinden sollte. Sollte, müsste, könnte, aber die Wolfsburg haben
1: zuletzt ja auch beeindruckt, Zumindest äh, ergebnistechnisch, aber sicherlich auch äh, leistungstechnisch ihr wohl bestes Bundesligaspiel abgeliefert. Beim lockeren, komfortablen und auch in der Höhe letztlich, glaube ich, verdienten 4 zu 0 gegen, gegen Bochum. Da die ja die aufsteigende Form ähm, eindrucksvoll untermauert. Sie sind jetzt seit fünf Spielen umgeschlagen. Ähm, es gab davor drei Unentschieden. Da hatte man, hatte man sich klar stabilisiert gegen sehr, sehr... Solide Mannschaft, ich jetzt gute Mannschaften gesagt, aber da war natürlich Leverkusen dabei, die sind dieses Jahr nicht gut. Nichtsdestotrotz gegen Augsburg, Gladbach und Leverkusen da Remis eingeholt. Ich glaube, das sind zufriedenstellende Resultate unterm Strich und jetzt eben das 4 zu 0 gegen Bochum im Rücken ist mehr als zufriedenstellend für, für Nico Kovac, der sehr fest im Sattel sitzt aktuell. Das passt dir wahrscheinlich nicht so. oder <lacht> Nichtsdestotrotz ähm, kommen die Wölfe da sehr stabilisiert nach Mainz und machen sich... Sicherlich Hoffnungen, mindestens einen Punkt mitzunehmen, vielleicht sogar mehr als einen, denn die Mainzer zu Hause können sie das nicht mehr ganz so gut wie letztes Jahr, nämlich das Siegen.
0: Ja, sehr, sehr verkehrte äh, Zeichen für Mainz in dieser Saison, äh, sehr, sehr auswärts stark dieses Jahr. Und zu Hause klappt's nicht wirklich. Erst also, ein Heimsieg bisher
1: in fünf Spielen und auch erst sieben geschossene Tore. Also da ist, da geht noch nicht so viel am
0: Bruchweg. Da hapert's aber, weil man auswärts eben sehr gut dasteht, steht man ja trotzdem in der Tabelle absolut im Soll, ne? hat mit dem Abstiegskampf gerade nichts die, äh, zu tun, hat 18 Punkte bis jetzt sammeln können und, ähm, könnte ja theoretisch mit einem Dreier vor der Winterpause noch deutlich vor 17 Spielen diese angepeilten Punkte, die man pro Halbserie 20 für die Klassenhalt braucht festmachen. Also Mainz sicherlich keine schlechte Bundesliga-Mannschaft. Ich glaube einfach, das wird ein sehr unangenehm zu guckendes Spiel, weil beide Mannschaften jetzt nicht für berauschenden attraktiven Offensivfußball stehen, sondern eben auch für sehr konzentrierte Mannschaftsleistung, sehr kompakte Mannschaftsleistung. Wolfsburg muss man einfach zusammenfassen. Wolfsburg da greift der Kovac-Fußball jetzt und mit Kovac-Fußball, mit dieser Mannschaft, wird man nicht um die Champions League spielen. Man wird aber eben stabil dastehen, es jeder Mannschaft schwer machen und durch die individuelle Klasse sicher auch mal Siege einfahren. Also Wolfsburg sieht mittlerweile aus wie eine funktionierende Kovac-Mannschaft, das muss man konstatieren. Eine funktionierende Kovac-Mannschaft wird keinen berauschenden Fußball spielen. Mainz unter Bo Svensson steht auch eher für Arbeit als Spektakel. Und ähm, deswegen rechne ich bei diesem Spiel hier auch so ein bisschen damit, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, über die wir ja gesprochen haben, würde ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass wir wahnsinnig viele Tore sehen. Also unter 2,5 äh, mit 2er Quoten noch beziffert. Unter 3,5 gibt es 14er Quoten für einen Kombischein. Beide Teams treffen vielleicht da das Nein, da gibt es 2-1er bis zwei er quoten in der Spitze. Das finde ich tatsächlich ziemlich hoch. Äh, könnt mir wie gesagt vorstellen, dass es da so ein bisschen Hapert an der Front. Und ansonsten muss man trotzdem, glaube ich, aber auch erwähnen, 360er-Quoten im Dreiweg auf Wolfsburg sind sehr hoch für eine Mannschaft, die sich in den letzten Spielen gut geschlagen hat.
1: Sind sehr hoch, ähm, tatsächlich, gehe ich voll mit. Kann man einfach mal riskieren, denn wie gesagt, die Mainzer zu Hause, nicht sonderlich überzeugend bisher, mit... Ähm, wie erwähnt, erst einem Heimsieg, aber auch drei unentschieden schon. Also auch nur eine Niederlage kassiert, gehört ja auch zur Wahrheit dazu. dass sie, Auch wenn sie sich mit dem Siegen schwer tun, sie sind zumindest sehr, sehr schwer zu, zu bezwingen. Und äh, die Abwehr ist trotzdem sehr, sehr stark. Erst fünf Gegentore, das ist die zweitbeste Heimabwehr. Nur Freiburg vier Gegentore, Union und Leipzig haben weniger Gegentore zu Hause kassiert. Auch das ne, spricht so ein bisschen für wahrscheinlich eher wenig Tore in dem Spiel. Für mich spricht das Ganze, die ganze Paarung für ein Unentschieden, um ehrlich zu sein. Also Mainz bisher erst einmal zu Hause verloren, erst einmal gewonnen. Die Wolfsburger ganz klar stabilisiert, jetzt seit fünf Spielen umgeschlagen, gleichzeitig aber zu, ähm, in der Fremde ziemlich zahnlos mit erst einem Sieg in sechs Spielen, in Auswärtsspielen und erst vier eigenen geschossenen Toren. Das ist auch nicht so prickelnd. Deswegen spricht für mich sehr viel fürs Remis, vor allem, weil es besagtes Remis seit sieben Spiele nicht mehr gab in der Paarung Mainz gegen Wolfsburg. Also wird es auch einfach mal wieder Zeit.
0: Das ist so, kann ich mir auch nachvollziehen. Sei kurz angemerkt, dass die doppelte Chance auf Wolfsburg, die das Unentschieden und den Sieg Wolfsburg drin hat, tatsächlich auch noch spielbar ist mit 1,8er-Quoten. Also da kann man auch mal vorbeigucken. Wir gehen weiter zum Aufsteiger-Duell. Bremen gegen Schalke. Und ähm, da muss man sagen, wenn man es liest, ja, das tut der Bundesliga schon gut, diese beiden Namen wieder da zu haben und dass man eben solche Duelle auch mal wieder hat. Ein sehr, sehr traditionsreiches Duell. Schade, dass es nächstes Jahr wieder nicht mehr stattfinden wird. Aber ähm, das wird auch unter anderem daran liegen, dass dieses Spiel für Bremen endet. Ich wollte gerade fragen, tut
1: diese Paarung zu der Bundesliga gut, aber tut der Gang nach Bremen in den Schalkern gut? So wollte ich hier einsteigen in deine Einmoderation und daran anknüpfen. Denn die Schalker machen uns natürlich ein bisschen Sorgen. Mir mehr, weniger als dir. Du hast keine Sorgen, wenn es um die Schalker geht. Du sorgst dich eher darum, wie man äh, ja, den Tipp hier ins Ziel bringen kann und möglichst äh, erfolgreich abschließen kann, wenn man gegen die Schalker tippt. Aber so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich, mache ich mir wirklich äh, Sorgen um die Schalker. Auch wenn die Bremer zuletzt den Faden ja völlig verloren haben, ähm, überhaupt nicht mehr gut drauf sind und äh, ja, dieser, dieser Anfangsschwung komplett weg ist. Aber zumindest 1-0 gegen Hertha, also das Ergebnis zuletzt hat wieder gestimmt. Der Fußball war okay, glaube ich, gegen, gegen die Hertha, war jetzt nicht das Berauschen der Werder Bremen vom 5-1 gegen Gladbach oder vom 3-2 in in Dortmund oder vom 3-4 gegen Frankfurt, da hat das Ergebnis nicht gestimmt, aber der Fußball war trotzdem rauschhaft. Aber es kann ja jetzt gegen Schalke wieder kommen, denn wenn die eins nicht können, dann ist es stabilen, defensiv guten
0: Fußballspielen. Und Bremen hat halt neben Spielen, die ganz gut aussahen, vor allen Dingen einfach einen sehr gut funktionierenden Torschützen im Team. Und wenn wir durch die ganze Bundesliga gehen, haben wir das gar nicht so oft, dass man wirklich sagt, okay, hier ist eine Bundesligamannschaft, die hat einen Spieler der Tore garantiert. So, und das ist Füllkrug in dieser Saison. Und das kann natürlich auch in einem Duell, wo es äh, ja eher eng wird. Ich gehe nämlich schon davon aus, dass Schalke alles dran legen wird, hier Punkte sich zu erkämpfen. Und der Trainereffekt, Thomas Reis ist da. Das sollte man auch nicht unterschlagen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier eine sehr engagierte Leistung von den Schalkern sehen. Aber Wollen und Können sind ja unterschiedliche Sachen. Da sind wir bei demselben Punkt, wo ich auch bei Bochum gesagt habe, ich glaube, am Ende fehlt da einfach im direkten Vergleich äh, so viel Qualität. Ja. In der Zusammenstellung der Mannschaft ist man so weit entfernt, dass es schwer wird. Und das haben wir hier in diesem Aufeinandertreffen auch. Werder Bremen hat einfach Spieler, wo man sagt, gut, selbst wenn das ein hässliches Spiel wird, wenn das ein 0-0-Spiel wird, dann ist Werder Bremen deutlich eher die Mannschaft, die dieses entscheidende 1-0 macht. Siehe exakt das Hertha-Spiel, was wir vor einer Woche gesehen haben. Und deswegen neige ich hier schon sehr zum zum Werder Bremen-Tipp in diesem Spiel. Auch wenn ich glaube, dass Schalke einen guten Trainer mit Thomas Reis geholt hat und dass man auf Dauer vielleicht doch ein paar stabilere Auftritte sehen wird als in der jüngeren Vergangenheit.
1: Es gibt zwei statistisch sehr, statistisch historisch sehr gute Gründe erneut auf Bremen zu tippen, jetzt völlig unabhängig von der aktuellen Form, die desaströs ist beim FC Schalke 04. Sie haben ja sechs Spiele in Folge gewonnen, verloren sorry, in der Bundesliga, das ist unterirdisch schon in vier davon nicht mal ein Tor geschossen. Also, Statistisch gesehen gibt es zwei sehr gute Gründe, auf Werder zu setzen. Zum einen hat Werder gegen keine andere Profimannschaft häufiger gewonnen als gegen Schalke. Und zum anderen hat Werder nur eines seiner letzten zehn Pflichtspiele gegen Schalke verloren. Also, Stichwort Lieblingsgegner. Werder tut sich historisch gesehen gegen den FC Schalke 04 sehr, sehr leicht oder gewinnt sehr, sehr häufig, ähm, vor allem zuletzt. Und deswegen auch mit Blick auf diese Tatsache, auch mit Blick auf die aktuelle Form, mit Blick darauf, dass es ein Heimspiel für Werder ist, ähm, gehe ich hier auf den Werder-Sieg. 1,66er-Quoten, finde ich, kann man sogar in den Bundesliga-Kombi-Schein am Samstag schön mit reinnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, was wir natürlich auch mit reinnehmen, ist dann das nächste Spiel in unserer Besprechung. Wir wechseln auf den Sonntag des 13. Spieltages, gucken auf das Duell zwischen äh, Bayer Leverkusen und Union Berlin. Und damit natürlich verbunden auch bei Union Berlin die Frage, schaffen sie es, die Herbstmeisterschaft ins Ziel zu bringen? Vergangenen Wochenende gegen Gladbach mussten sie lange, lange warten bis für den Siegtreffer. Der kam ja sehr spät. Dann aber doch die drei Punkte, um die Spitze zu halten. Die Bayern im Nacken. Jetzt gegen Leverkusen sollte man auch tunlichst gewinnen. Wir haben es ja schon gesagt, was wir glauben, wie das Bayern-Spiel ausgeht, nämlich für Bayern. Also nur Siege halten Union da ganz oben in dieser Situation. Und... Um das vielleicht zur Einleitung doch wieder direkt abzuschließen, ich glaube, das wird ihn auch noch ein bisschen länger gewinnen. Denn Leverkusen gegen Union Berlin ist nicht nur das Duell zwischen einer Mannschaft in mittelmäßiger bis schwacher Form und Leverkusen und in Topform von Union Berlin. Leverkusen-Union Berlin ist von den Spielanlagen her genau das Spiel, das Union Berlin liebt. Und deswegen glaube ich, das kommt ihnen entgegen und sie werden drei Punkte holen. Mutiger
1: Tipp, ähm, denn... Es gibt drei er quoten im Schnitt auf diesen mutigen Tipp, dass Union bei der Werkself in Leverkusen gewinnt. Also das lohnt sich hier auf, auf Union zu setzen. Wenn die so selbstbewusst be auftreten, wie du den Tipp abgibst, dann behalten sie den Platz an der Sonne in der Bundesliga.
0: Ja, also oft haben sie die Saison nicht enttäuscht. Ne?
1: Das, das ist natürlich auch zu, ähm, korrekt, aber sie spielen in der Fremde und nicht zu Hause. Und in der Fremde sind sie ein bisschen anfälliger als zu Hause. Zu Hause gab es ja fünf Siege und ein Remis in sechs Spielen. In der Fremde haben sie aber von sechs Spielen drei nicht gewinnen können, zwei davon verloren. Also ist ganz so super gut. Ist natürlich trotzdem eine klasse Bilanz, fünf beste Austauschmannschaft. Ich will da gar nicht kritisieren, sondern nur aufzeigen. In der Fremde sind sie nicht ganz so äh, siegesgewiss wie ähm, zu Hause in, in Köpenick. Von daher bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das so ein easy komfortabler oder ja, wie gesagt, also dazu kommt ja, dass wird.
0: für mich ist Leverkusen nicht gut in dieser Saison. Sie haben auch unter Schabi weiter nur einen Sieg, den Auftaktsieg und äh, man sieht einfach, es gibt große Probleme in dieser Mannschaft, die Zeit brauchen werden. Vielleicht bekommt er die mehr über die WM-Pause dann auch. Und wir sprechen über ein anderes Leverkusen, aber jetzt in dieser kurzen Zeit Schlag auf Schlag schon. Da sind Probleme, die auch nicht adressiert werden können. Die siehst du jede Woche und dazu kommt eben was für mich auch zählt dass Union Berlin ja Fußball spielt, der darauf ausgelegt ist, vermeintlich Underdog zu sein, vermeintlich dem Gegner super gut wehtun zu können, der gerne den Ball hat, der gerne, und, und diesen Gefallen wird Leverkusen ihn ja trotzdem tun. Das heißt, sie sind nicht in der stabilsten Phase und sie werden Union so ein bisschen spielerisch ins Messer laufen. Und diese Kombination, dass Union wirklich eine wackelnde Leverkusener Mannschaft spielerisch taktisch einfach bestrafen kann in diesem Spiel, die finde ich so naheliegend, dass das eben auch mein Tipp ist. Ich hatte vorher gar nicht auf die Quoten geguckt, bevor ich mir den Tipp schon gemacht habe. Die Quoten unterstreichen es natürlich, dass das ein guter Tipp ist.
1: Dann äh, halte ich was äh, halte ich was dagegen, was den Tipp weniger, naja gut, gut oder schlecht ist ja immer so eine Sache, ne? was den Tipp etwas weniger wahrscheinlich erscheinen lässt, denn es gab neun Pflichtspiele zwischen diesen beiden Mannschaften. Erst neun, ziemlich wenig. ne? So, und von diesen neun Duellen konnte Union nur ein einziges gewinnen bisher in ihrer Historie. Das war ähm, 2020, 2021, im Januar 21 genau genommen, ein Heimsieg gegen Leverkusen. Ansonsten gab es fünf Siege für Bayer, drei Remis und eben nur den besagten einen Sieg von Union. Also so leicht tun sie sich nicht gegen Leverkusen. Zumindest die letzten drei Spiele wurden oder vier Spiele wurden nicht verloren und drei davon endeten Remis in Folge. Äh, endeten Remis. Also es gab drei Remis in Folge zuletzt zwischen den beiden Mannschaften. Zumindest das Remis halte ich für sehr wahrscheinlich den Union-Sieg -Tipp, tippt, gehe ich nicht mit. Da halte ich dagegen. Also ich, ich sage mindestens
0: mindestens ein Punkt holt Leverkusen. Ich kann es immer nur unterstreichen, Union Berlin steht nach 13, nach 12 Spieltagen an der Tabellenspitze, das ist kein Zufall und wir sollten die Quoten, die so hoch sind auf Union Berlin, so lange mitnehmen bis irgendjemand versteht, dass es das tatsächlich eine gute Bundesliga-Mannschaft ist und die Quoten sinken. Und deswegen werde ich das auch hier tun. Und leite über zum abschließenden Spiel, über das wir noch sprechen müssen und wollen natürlich auch am 13. Spieltag. Freiburg empfängt Köln und da es ein Auswärtsspiel ist, bin ich der Meinung, Freiburg besiegt auch Köln. Da es ein Auswärtsspiel ist,
1: das fußt natürlich darauf, dass der SC Freiburg die beste Auswärtsmannschaft der Bundesliga ist.
0: Nee, also Freiburg hat ja ein Heimspiel hier.
1: Ach so, da es ein Auswärtsspiel ist.
0: Ja, ich habe aus Kölner Sicht gesprochen, ich sitze ja in so. Köln. Achso, achso. Und ich glaube, ich glaube, Köln... Das war,
1: das war mir zu verwirrend. So entschuldige,
0: hier. verwirrende Anmoderation ist nochmal klarzustellen. Es ist ein Auswärtsspiel für Köln und ich glaube, das ist ein Stolperstein, denn niemand spielt gerne in Freiburg, das erstens äh, schon seit Jahren angelegt. Ich habe ja unter anderem auch einen Podcast, wo ich immer mit Fans rede. Immer, egal wer von welchem Verein da ist, sagt, oh, Freiburg, da fährt man ungern hin. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch, dass Köln natürlich... Ähm, diese Saison auch wieder gute Ergebnisse teils einfährt, aber das sind alles emotionale Kraftleistungen und ich glaube, dafür brauchst du Publikum und das bekommst du eben auswärts nicht so gut wie zu Hause.
1: Na gut, also dann gucke ich auf die Auswärtstabelle der Kölner und sage, es gab erst einen Auswärtssieg, das FC. Das ist ein bisschen mager, das reicht natürlich trotzdem zu Platz 10, weil es drei Unentschieden gab, also man von sechs Gastspielen wurden nur zwei verloren, aber nichtsdestotrotz, ein Siegchen ist ein bisschen dünn, das ginge besser, ähm, was aber kurioserweise auch besser ginge, ist die Heimbilanz der Freiburger, die da nur Neunter sind. Was mich ein bisschen überrascht. Aber es gibt halt einfach viele Mannschaften, die sich in der Bundesliga, die sich sehr viel wohler zu Hause fühlen als in der Fremde. Ähm, unter anderem eben natürlich der erste FC Köln. So, also soviel zu den Tabellen zum Spiel an sich. Freiburg ist die ganz klar bessere Fußballmannschaft, ähm, die einen Lauf hat, die auch äh, in Europa schon locker qualifiziert ist, sich also am Donnerstagabend schonen kann, während es für den FC um alles geht gegen Nizza. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ja noch nicht abgeschlossen das Spiel. Von daher wird, wird der FC unabhängig vom Abgang jedes Korn lassen, das er hat. Vom Ausgang, sorry. Uh, Ob es einen Abgang gibt, muss bleibt natürlich abzuwarten aus Europa. Uh, unabhängig vom Ausgang werden sie 170 Prozent da reinhauen in dieses Spiel, in dieses Endspiel gegen Nizza. Und das macht sich dann natürlich bemerkbar, glaube ich, am Sonntag, denn du hast das angesprochen. Anges äh, sie müssen auch immer 100 geben, um äh, ja, Erfolgschancen zu haben in ihren Spielen. Sobald ein paar Prozent fehlen, wird es schwer. Und gegen Freiburg brauchst du mindestens 100 um was Zielbares mitzunehmen. Das sehe ich dementsprechend einfach nicht.
0: Ja, und äh, gibt gab ja auch diese anschaulichen Beispiele jetzt bei Köln, die Spiele, wo es rote Karten für sie relativ früh gab, wo sie einfach nicht mal ansatzweise das zeigen konnten, was man von ihnen sonst gewohnt ist, weil wirklich jeder Spieler gebraucht wird, um dieses System umzusetzen. Und da ist man einfach wackelig aufgestellt und an diesem Wochenende wird man nicht an das Leistungsmaximum kommen können, was man für Freiburg braucht. Deswegen auch mein Tipp auf Freiburg und meine Abmoderation infolgedessen dass wir alle neun Spiele besprochen haben, wie gesagt, es geht jetzt nochmal Schlag auf Schlag mit der Bundesliga. Wir hören uns Montag wieder direkt mit dem Blick auf den 14. Spieltag. Der wird unter der Woche ausgetragen. Und dann hören wir uns am Donnerstag wieder mit dem Blick auf den 15. Spieltag. Und dann starten wir endlich rein in die WM und hören uns da auch sehr, sehr oft wieder. Keine Angst. Also ihr seid auf jeden Fall gut versorgt mit Fußball und mit Talk und Tipps. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne auch. Dann bekommt ihr natürlich die Benachrichtigung. Bis dahin, genießt das Wochenende und bis Montag. Ciao.